0: Hola, soy Robi Gudiño, por si no sabías si encontraste mi podcast de cualquier otra manera que no haya sido por mis close friends. Pero bueno, no importa, este es el primer episodio de mi podcast, oh my god. Bueno, en fin, prácticamente hoy voy a estar hablando de body image issues y pues cómo yo he podido aprender a aceptarme y creerme un poquito más y pues dándoles tips por si es que les ayudan en un futuro soy bien pocha entonces por favor perdónenme por eso pero pues sí empecemos mm. pensé que sería buena idea empezando por como que mi journey de body image desde chiquita hasta ahorita pero bueno empecemos Obviamente de chiquita me valía un cacahuate como me veía, o sea, pues de chiquita obviamente no te importa tanto eso, tú estás feliz corriendo de la vi, corriendo, brincando y tu mayor preocupación es qué vas a pedir de navidad casi creo, pero pues sí. Entonces, de chiquita no tienes esa preocupación de cómo me ven los demás. Pero, obviamente, conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta de otras cosas y te empiezas a comparar más con las personas. En especial, pues, con el surgimiento de las redes sociales, pues ya te empiezas a comparar más. En mi caso, pues... Así también me pasó como me imagino a muchas otras personas. Y en sexto, yo empecé a subir de peso a un punto en el que le empezó a preocupar a mi mamá porque pues ya como que está pasándome de peso tantito muy rápido. Entonces pues ella siendo la buena mamá que es, se empezó a preocupar por mí. Y nada más me dijo, así como que muy casual... Oye, Robi, pues ya te estás... Ya estás subiendo de peso. Creo que es tiempo de que te empieces a cuidar tantito más, que no comas tanta chatarra. Y pues ya, nada más. Y yo, ah, ok, mamá. Pero yo soy una persona en la que yo entro a las cosas de todo o nada. Entonces, ahí en sexto de primaria, empezó mi gran historia con las dietas. Y pues, para no hacerles el cuento largo, como que siento que ese fue uno de los catalizadores como para que yo tuviera una relación con mi cuerpo tan mala. Porque veía yo todas estas métricas ...de peso... ...de centímetros... ...que tenía en mi cintura... ...en mis brazos, en mis piernas... ...y pues claro que también... ...yo me ponía a buscar en Google... ...de que cuánto debe de pesar una niña... ...que mide unos 58... ...y tiene... ...13 años... ...y ahí me salía de que... ...ah, tienes que pesar... ...les voy a inventar un número... ...52 kilos máximo... ...y yo de que... ...oh my god... ...entonces... Tengo que bajar más, no quiero estar yo así como que en ese puntito de que... Eh, pues así como que ya estás de sobrepeso, pero estás de que viene al mismo tiempo. No, no puedo pesar yo 52, me tengo que bajar hasta el 48. No, les estoy inventando, ¿ok? Pero bueno, empezó como que yo con mi mentalidad de todo o nada... Pues a meterme mucho con las cosas de dietas y de pérdida de peso. Y yo me sentía muy mal. Me sigo sintiendo muy mal. Cuando no bajaba de peso o subía. Cuando subía, yo era una un desastre prácticamente para no decírselos. O sea, no quería salir de no quería salir de mi cuarto. Me restringía más en esos días o esa semana, lo que fuera. Y pues no qu quería usar ropa más holgada para que no se me notara tanto de que había subido tantito de peso. Aunque ni se notaba, ¿ok? Lloraba por cosas así de que subí 300 gramos, que no es nada, ¿ok? Son como una manzana y media. Entonces, pues sí, no es nada. Y yo me preocupaba por cosas así, porque decía, ah, no, de 300 gramos en 300 gramos ya van a ser 20 kilos. No sé, yo con mi mentalidad extremista. Pero bueno, pues sí, prácticamente me deprimía mucho si es que Subía de peso. Me sigo deprimiendo, pero ya menos. Ah, ahí está lo... Ahí está de aquí. <ríe> y pues sí, también... Con esto... Pues también me comparaba... Con otras personas. No solo con... Modelos o... Influencers... De Instagram que hacían ejercicio... Fitness influencers, if you will. Sino que también con niñas a mi alrededor con niñas de mi escuela, con personas que pasaba en la, con las que pasaba en la calle, me comparaba con cualquier persona que veía. Y pues claro que esto estaba muy mal, o sea, es, es una mentalidad muy tóxica en el que no te fijas en cualquier otra cosa, sino en cómo se ve una persona a tus ojos. Yo relacionaba el ser flaquita con el ser feliz. Yo juraba que si llegaba a un número en la báscula, que iba a ser feliz. Y para serles honestas, sí hubo un punto en el que llegué a ese punto, a ese, a, a ese número en la báscula, y sí me puse feliz por ese momento, pero después... Como me estaba restringiendo tanto, no es, no es que como que me empecé a atracar de comida, pero le empecé a tener un miedo a la comida terrible, en el que me acuerdo demasiado bien. Yo iba a un lugar que como que te daban juntas cada fin de semana, que era así como que, que te daban información sobre nutrición y te motivaban para que perdieras de peso y así y yo como que pues yo ya estaba en la recta final para que me dieran así como que mi brochecito de que llegaste a tu meta y me acuerdo que la junta era un sábado en la mañana y yo el viernes en la noche había tenido una fiesta y pues en la fiesta yo me puse a no sé a comer pizza y papitas y x me puse a comerme de cochinero y después llega el siguiente día en la junta. Y... Paz. Subiste 300 gramos. No sé, no sé cuánto subí, no me acuerdo. Pero era una cantidad mínima. Y me acuerdo que me puse bien triste. Mi papá me vino a recoger. Estaba en séptimo de primaria. Entonces, pues, no podía manejar. Sigo sin poder manejar. <risa> y... Me puse a llorar en frente de mi papá. Porque me puse... Muy triste por el simple hecho de haber subido eso. <risa> Perdón. Nada más que me da algo así como que recordar... La miseria en la que vivía pensando en solamente el subir o bajar el peso. Y así me la pasé por... Bastantes años, honestamente, en el que subía y bajaba de peso, subía y bajaba el peso y subía y bajaba de peso, jurando a que si yo llegaba a mi peso, iba a ser feliz. Finalmente, en noveno de primaria, en prom season, ya llegué a un punto en el que dije ya, ya no más, ya no lo voy a hacer por mi imagen, sino porque por mi salud, porque estaba como que mi salud me dio wonky, entonces me tenía que poner a dieta según yo porque era para mi salud, claro que en mi mente, como que en mi subconsciente ya estaba plasmado en el que lo iba a hacer, pues también porque me quería ver bien porque iba a ir a la playa ese verano y pues me quería ver yo muy bien y sentirme feliz y verme bien en un bikini y no sentirme mal cuando me vieron en el espejo total x plus pasó la misma historia bajé de peso me ponía feliz pero después subía y llegamos al día de hoy Empecé a subir yo mucho de peso. Previa cuarentena, como que en noviembre del 2019, entrando a marzo 2020, subí mucho de peso. No estoy cómoda diciendo cuánto todavía, pero X, subí una cantidad...
1: razonable de peso, no
0: les voy a decir de que, ay sí, tuve un chorro de peso y fueron de que dos kilos, no, fue, fue una cantidad de peso que me da pena decirlo pero en fin, empezó el gran virus <risa> y pues yo pensé de que, ah, la cuarentena es la oportunidad perfecta, yo no voy a salir de la cuarentena a menos de que me vea como una modelo de Victoria's Secret sin de altura, pero con el cuerpo de Victoria's Secret model. En fin, eso no pasó, pero bueno, durante el proceso como que yo estaba de que, ¡ah! Haciendo mil dietas a la vez, entrando en este ciclo de restringirme y después comer un chorro y restringirme y comer un chorro y restringirme y comer un chorro. En fin no terminó pasando nada, o sea, prácticamente sí bajé de peso, pero después lo subí todo otra vez, entonces, como que, no. <ríe> y no fue hasta recientemente en el que dije yo un día, ¿sabes qué? Ya no más. Durante todos estos años, desde prácticamente sexto hasta ahorita, veía mi cuerpo y todos los días era había algo en lo que me tenía que juzgar. Que veía una, una cosita en la que quería cambiar. Ya fuera que, no sé, que tenía mucha grasita en los brazos, en las piernas. Que... Mi abdomen no estaba lo suficientemente tonificado, que tenía tantita celulitis. Fuera lo que fuera, todos los días había algo que tenía que eliminar de mi cuerpo que no era perfecto, a mis ojos. Y... Ya, un día me harté. Y dije, ya no más, o sea, no... No me merezco el estarme viendo al espejo todos los días y odiando cómo, cómo, cómo me veo. Solo voy a tener este cuerpo por el resto de mi vida y si me la voy a pasar odiando cómo me veo, pues ¿cuál es el punto? No cuál es el punto de mi vida, pero pues, o sea, ¿cuál es el punto de verme al espejo todos los días y odiar? ¿Cómo me veo? Eso no va a cambiar nada. El decirte cosas feas no va a cambiar nada más que el tono de que le pones a tu día, a tu vida en general. Porque cuando te dices cosas feas al espejo, te las empiezas a como que plasmar en tu cabeza y ya no puedes pensar en nada más ya no te puedes ver con otros ojos más que con esa imagen de que ya te la dejaste es muy difícil cambiar esa mentalidad se los digo porque lo sé todas esas cosas negativas que te puedes decir no soy lista no soy bonita no soy buena para ser amigos etcétera, etcétera etcétera te las plasmas en tu cabeza y ya no es muy difícil salirte de aquellas ideas entonces en fin un día llamarte de, de eso de odiarme y no les voy a decir que de la noche a la mañana ya fue que sabes que me amo y órale ya ya la hice claro que no está imposible hacer eso si pudiera hacer eso, ya lo hubiera hecho, quién sabe, hace cuántos años con mil otras cosas en mi vida. Porque así soy yo de perfeccionista. <ríe> que me gusta cambiar las cosas de la noche a la mañana. Para que sean perfectas, pero pues obviamente no se puede de verdad. <ríe> y pues ya me harté de eso. Y dije, ¿sabes qué? Empieza a decirte una cosa que te gusta de ti. Una cosa. Dije, ah, ok. Está bien. Una cosa no está tan difícil. Pues me gusta mi nariz. Me gustan mis. mis ojos. Y pues. me gusta mi pelo. Ah, ok, muy bien. Me empecé a mentalizar de que, ok, bueno, tal vez no te gustan estas otras cosas. Pero pues. Tienes una bonita nariz, tienes unos bonitos ojos y tu pelo está bien padre. Muy bien. ¿Qué más? Y te empiezas a meter cada vez más cositas que te están gustando. Ah, ¿sabes qué? Pues, mis orejas no están tan feas. O, mira, mis manos pues están chiquitas de bebé, pero pues están lindas. Son mis manos. Y así de poquito en poquito pues, te vas aceptando. No les voy a mentir y les voy a decir que. Ay sí todos los días. Me veo genial en el espejo. Y me siento como la más fregona. La más guapa. La más bonita. Claro que no. Tengo días en los que. Me siento también muy mal. Que me quiero esconder abajo de una piedra. Y no salir nunca jamás. Hasta que tenga ese quote unquote, cuerpo perfecto. Pero ese cuerpo perfecto no existe. Entonces, ¿cuál es el punto de que yo me estuviera diciendo todos los días no puedes usar un bikini hasta que no tengas un six-pack? Tal vez no six-pack, pero el tal vez algunos no conozcan ese término, las 11 abs, que es prácticamente cuando tienes las rayas del abdomen marcadas. Y pues sí. Que tienes el abdomen tonificado prácticamente. Que yo me decía, no puedes ponerte esto a menos de que tengas esto. No puedes ponerte mom jeans hasta que tengas un thigh gap. No puedes... Usar tank tops hasta que tengas los brazos o tonificados o flaquitos. Así me la pasaba poniéndome yo restricciones de qué podía usar, qué no podía usar. Y pues prácticamente usaba lo, mi usaba lo mismo todos los días. Porque pues no, no, yo no, yo no puedo usar. Un bikini hasta este que tenga las 11 abs. Yo no puedo usar una, una blusa que enseñe mis brazos porque Dios no lo vaya a permitir. Se va a ver la grasita de mis brazos. ¿Cómo puede ser eso? Yo no puedo permitir eso. No puedo permitir que los demás vean mis imperfecciones. Está imposible, ¿no? Yo tengo que ser la niña perfecta. En todos sus sentidos, académicamente, socialmente y físicamente. No puedo tener yo imperfecciones. Todo tiene que estar controlado en mi vida. Pero pues no, la perfección no existe. Está imposible llegar a un grado en el que tu vida sea completamente perfecta y que todo lo que quieres obtener esté en línea y estés completamente al 100% satisfecho con tu vida. Siempre va a haber algo de que vas a querer arreglar o mejorar. Y está bien querer arreglar algo y mejorar como persona, porque pues siempre hay algo en lo que podemos mejorar, ¿verdad? Siempre podemos ser mejores. Pero el punto de esto es que no te vayas a llorar cada noche porque no te gusta cómo te viste en el espejo, cómo te ves en el espejo, porque ya no te quedan unos jeans que te quedaban hace cuatro años. Está bien que ya no te queden, <ríe> está bien que ya no te queden esos jeans. Si tienes la misma edad que yo, pues estás creciendo, tu, cuer tu cuerpo está creciendo. ¿Y pues qué le haces, verdad? O sea, siempre va a haber algo que quieras arreglar, pero pues no vas a poder alcanzar jamás la perfección. Mejor acepta cómo eres hoy. Y ve trabajando lentamente para un mejor mañana. Ya nada más para terminar. Les quería leer como que algo que leí. Hoy. En la caption de la foto de la mamá de una amiga. Y prácticamente dijo. Es mucho mejor. Siempre querer lo que tienes. A tener. Lo que quieres. Entonces. Pues sí, Quiérete acepta como eres hoy, trabaja por un mejor mañana, ponte lo que se te pegue la gana, lo que te haga sentirte bien, ya sea si es ropa pegada, ropa holgada, ropa de abuela, ropa que está a la moda, no importa, usa lo que te gusta usar, ponte lo que te quieras poner, y dite tres cosas que te gustan de ti el día de hoy. Ahí me van diciendo cómo van. Espero hayan disfrutado de esta muy larga plática. Y si no, denme su feedback y trataré de hacerlo mejor la siguiente vez. Bye.